1: Bienvenidos a Jueves de Sin Comentarios, entretenimiento.
0: Entretenimiento aquí con la Ferni.
1: Y con la Andy. Si ustedes quieren, como que un, un, ahora sí que un noticiero sesudo. Eh, bueno, para empezar, no es su programa este en lo absoluto, pero el miércoles sería lo de las notas serias, tecnología, qué está pasando en el país, crisis climática, ya, pero aquí es Betty la Fea, es sí, Katy es, Perry. Es como ventaneando,
0: pero en versión así como medio millennial, medio más buena onda, ¿no?
1: Ventaneando.
0: Ay, papi. Tú imitas muy bien a Pedrito. Ay, sí, sola. es lo que te
1: decía. Ay, Pandy. Pandi. Ay, Andy. <risa> no me andes robando a mi Pedrito sola. Que en realidad Andy es, es es como si estuviera hablando, según yo, como López Obrador. Ay. Andy.
0: ¿Qué onda? Katie perri, per, Perrita. Perrita. No, pues mira, después de lo que hizo, sí se puso se muy perrita, perra. ¿eh? Sí se vio muy... Se vio muy cabrona Pero que cuéntame ese chisme Que oh, ya lo quiero saber En California Katy Perry
1: Compró una mansión zucca En Montecito Que no sé qué es Montecito Pero no es Calabacitas
0: Debe ser Calabasas.
1: Es que hay un lugar Que
0: se llama Calabacitas sí, No, calabaza Calabazas Es donde viven Las Kardashian O sea, ahí tenía en su casa Ajá. La familia Kardashian-Jenner Y vive mucha banda Es que en Selling
1: Sunset Es como oh, Calabasas.
0: Calabasas, California sí. Y ahí también vive eh, O vivía no sé, Britney Spears y mucha banda de mucha banda. Britney lana. Spears no sabemos si está viva o es un holograma. O Híjole, no lo sé. O no, sea, bueno. o, o si es Amash Gary ya tuneado, ¿no?
1: Mira, voy a dejar para el Patreon de la siguiente semana mi opinión sobre la salud mental de Britney Spears porque no lo puedo decir en público. Totalmente. Porque la quiero. O sea, no es porque me vayan a cancelar. Creo que quienes siguen aquí, gracias por aguantar todas mis canceladas y mi brote <risa> psicótico de este año pero bueno Katy Perry tiene tiene compró una mansión por 15 millones de dólares nada
0: nada barata. ajá
1: y eh, tiene toda esta bronca porque el señor al que se la compró que es un viejito de 83 años aunque creo que en ese momento tenía 80 años se la vendió y al final dijo siempre no pero en en Estados Unidos tengo entendido que cuando dices va, o sea... Como es va. Es va, güey, o sea, sí, no sí, hay sí. hasta
0: legalmente no, incluso para atrás. aquí en México es va, o sea, ya con contrato firmado, y si no, pues una penalización, porque, pues, ¿para qué le haces perder su tiempo y su dinero a la gente, no?
1: Sí, 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 eh, y hay un documento que no sé cómo se llama, eh, es un compromiso de venta, que no... no no voy a decir cuál es el nombre en inglés porque siempre le pongo escroto en inglés, pero no es escroto, es como suena escroto en inglés, pero no lo es. Pero el caso es que tú firmas este documento y en teoría ya cuando lo firmas va y si no hay penalizaciones. El caso es que el, el viejito este de ochenta y tantos años se arrepintió, dijo no, no le quiero entrar, eh, va para atrás y ahorita traen una demanda y Katy Perry lo está como que también demandando así de ah, pues no me lo vendiste, pues... Además de que supongo que no le tiene que regresar el dinero porque asumo que nunca se lo dio, pero además de, de, de no perder ella un peso, le está como que cobrando otra cantidad a este sujeto, 3.5 millón. Ah, no, él le él estaba ganando 3.5 millones de dólares del tiempo que la compró el que le vendió, pero Kiri que, que, quería una indemnización por el tiempo que no vivió en esta casa. A
0: ver, nada más para entender, en dos, tres meses le ganó cuánto el viejito. 3.5 millones de dólares. O sea, él la
1: compró en 11.5 millones y se las vendió en 15 millones a querido su esposo. Que pues es su pedo, güey. O sea, pues si ella la quiso comprar en eso, pues ella la quiso comprar no, claro, en eso. No, claro, pero
0: finalmente a mí también me parece medio abusivón subirle 3.5 millones de dólares a una propiedad por, por tres meses.
1: Pues no, o sea, no. Eh,
0: a ver. Habría que ver lo que, lo que dice, eh, o sea, un estudio ahí de una opinión de valor o qué onda, pero... ¿Pero por qué? Si es mi casa, ¿yo la puedo poner no lo que yo quiero? No necesariamente, porque tendrías que irte a cuánto paga la zona.
1: Ah, a ver, ok.
0: Sí si, si te sales, sí si te o sales. Sea, no, yo
1: le puedo poner el precio que quiera a mi casa, yo, yo puedo decir, a ah, mi casa aquí en, en Zapopan vale 100 millones de dólares. Es el precio que yo le puedo poner. O la comprobo en precio, quizás. Lo que sea, Puede pero ser. Katy Perry se la compró, o sea, sí. yo no voy a juzgar el señor, si le sacó 3.5 millones porque la supo vender, porque la remodeló o porque encontró un animal que se la comprara <risa> este, pues lo,
0: lo hizo, pero el caso tigre. es que la
1: morra lo está demandando porque porque pues echó para atrás el viejito y le está pidiendo como que una penalización
0: oiga, es que señor, no, no mames, pinche viejito, güey, pero pues, a mí también eso de, o sea, ¿por qué te echas atrás? ¿sabes qué? a mí qué, qué impresión me da desde que yo Vi esa nota y eso, me da la impresión como que se enteró que la compradora es artista y que quizás sea una cuestión como de vecinos o esta onda de que no quieran atraer artistas al vecindario porque van a perder privacidad, porque la gente va a ir a stalkear. Puede ser hasta una, una cuestión esas de, de no queremos que el barrio se convierta en pinche lugar de stalkeo de artistas. Pues quién sabe, porque si no ser. te
1: vas a quedar a vivir ahí, ¿qué te importa?
0: Si yo te estoy no vendiendo
1: sé, la porque casa, tampoco sé si él tenga propiedades ahí también Ya estamos asumiendo muchas cosas Totalmente El caso es que el viejito dijo, no te la vendo Y dijo, ah, está así, pues yo te demando Ay, está un camión pasando Perdón, es que todavía no estamos en nuestro estudio El caso es que está esa demanda ahí Que se suma a las veces que Katy Perry Ha demandado gente por situación de una casa En una ocasión a unas monjitas De las cuales mató a una en el juicio ¿Qué? No, no la mató pero mientras estaba demandando a las monjitas, este, o más bien las monjitas estaban demandando a Katy Perry porque no querían que ellas, que comprara la casa donde ellas habían vivido, una de las monjitas se murió en el juicio. Pero suena más divertido decir que Katy Perry mató a una monjita. ¡Ay,
0: Dios! O sea, ¿pero se murió durante la audiencia o cómo fue? Sí. Sí, 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 durante, o sea, no,
1: no 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 sé si en el juicio tal cual, pero se murió durante el proceso. No
0: me digas. O sí. sea, es que imagínate qué impacto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, por, o pero sea, ahora, para,
0: qué impacto para aquí? No, 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 para, para la, señor, la, la señora de las señoras, ya les estoy ahí colgando milagritos, no, para las monjitas, ¿no? O sea,
1: Pues mira, ese es el chisme con con nuestra querida Katy Perry, pero viene un chisme mejor. Vuelve Betty la fea. Ay, padrísimo. Voy a hacer una confesión aquí. A ver. Creo o sea, que todo el mundo sabe que es Betty la fea. O sea. Sí, todos. saben. Es como las Kardashian. Sabes de qué va, aunque no hayas visto un episodio exacto. de las Kardashian en tu vida.
0: Aunque, o sea, ¿sabes qué onda? Aunque lo hayas aprendido muy en contra de Ten, tu voluntad.
1: Exacto. Chancey, no te sabes el nombre de quién es quién, ni quién hace qué, ni cuál talento tienen, que ni es importante porque nadie tiene talentos. Excepto Chancey, la, la chiquita, la que modela, creo que...
0: ¿La chiquita que modela?
1: Ajá, la, la que hace pasarelas y todo Creo que es una modelo decente
0: ¿Cuál? Creo, ¿De, creo, beti, ¿De Betty creo. la Fea? No,
1: importa, no, de la Jenner, de las Kardashian ah, o sea, Ninguna yeah, de ellas yeah, yeah. tiene talento
0: Está Kylie, Kylie. Pero no. bueno,
1: no importa El punto es que Kendall Sacan otra vez a Betty la Fea eh, Va a ser un Una secuela Va a ser un seguimiento a la historia de Betty Ahora como mamá y todos sus dramas con su hija, y la crisis con su empresa, y con la edad, y todo eso. Que
0: te voy a decir una cosa, en realidad sería la tercera entrega de Betty y la Fea, porque después de que terminó la, la telenovela en el año 2001, hubo una, secue una secuela en Colombia, que también produjo RCN, que es la, una televisora colombiana, en la que eh, hablaba como del día a día de Betty con su marido y su hija chiquita, que se llamaba Ecomoda, así, nada más se llamaba Ecomoda. ¿Por
1: qué se llamaba Ecomoda?
0: Porque Ecomoda era la empresa donde entra, es la empresa donde entra Aquí a trabajar estoy Betty. Duró nada más un año. ajá, duró un año y este no tuvo el mismo el mismo éxito que tuvo Betty Betty la fea. De hecho, fíjate que algo bien curioso es que el creador del concepto completo de Betty la fea es un cuate. Bueno, era, porque ahorita ya en Dios... En Dios se ah, se murió sí. en el 2019. ¿eh? En Dios goce, en paz goce, sí. Pues fíjate que él se, llama, se llamaba perdón Fernando Gaitán y fue el creador también de éxitos muy grandes en Colombia, como La Potra Zaina, que la transmitieron aquí en TV Azteca, Café con Aroma de Mujer y pues... Que, que sabemos que también Café con Aroma de Mujer... Aquí tuvo un éxito muy grande De hecho, fíjate que Café con Aroma de Mujer También fue punta de lanza Para varios remakes Muy exitosos Obvio, no tanto como Betty la Fea Pero sí muy, mucho, muy importantes Oye,
1: Pero estoy viendo que a pesar de haber creado Esta gran franquicia y estos eh, Pues Hitazos Realmente no generó una super fortuna
0: ¿Qué, qué raro, ¿no?
1: Uno a siete millones de dólares
0: ¿De uno a siete? Era su su net su so estate
1: que, que para una persona que hizo a Betty la fea uno esperaría que se pudriera en la nada.
0: es que sabes que seguramente vendió los derechos a la televisora y la televisora es la que ha capitalizado todo eso, pero fíjate algo te digo chistoso de, de esta onda de, de café con aroma de mujer es que los remakes que se hicieron se hicieron aquí en México y fue uno, el de Cuando seas mía que lo hizo TV Azteca con Silvia Navarro donde le decían La Paloma, pero también Destilando Amor, donde salía Angélica Rivera y que de ahí le dijeron La Gaviota, es también remake de, de Café con Aroma de Mujer, pero ahora con agave.
1: Pues yo no voy a aportar nada porque voy a confesar algo aquí. Cuéntame. Nunca vi Betty la Fea, no entiendo por qué les encanta, o sea, entiendo en teoría por qué le encanta a la gente, de que la mujer, que no es hegemónica, no es guapa y carismática y todo, triunfa, pero nunca, es que nunca he visto una telenovela.
0: No, sí. ¿Sí? ¿Cuál sí. le
1: Agujetas de color de rosa. Ah,
0: yo también con Natalia Pero no Esperón. no completa, o sea. Eh, cachitos. 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 Ay, ¿te acuerdas de las curvas peligrosas? No. Las que cantaba, sí. Ah, eran
1: las que cantaba. Las que
0: eran las meseras en, el, en la okay. pista de hielo. Sí, no,
1: es que tampoco la vi, o sea, digo que la vi porque sé en qué terminó. Ajá. Y chance y empecé a ver el principio de soñadoras. Ay, sí,
0: sí, sí. Pero fíjate sí. que a mí Soñadoras como que no me atrapó.
1: No, a mí ninguna telenovela, y no las estoy viendo para abajo, no, pero se me hacía mucho compromiso diario la televisión a una hora para entender que ahorita pensando producir esas cosas, qué complicado.
0: Totalmente.
1: Pues vuelve Betty la Fea eh, con Prime, eh, sí, con Amazon. Sí,
0: con Amazon Prime. Fíjate sí. que... Eh, por ejemplo, te iba a contar algo un, así como curiosidades de, de Betty la Fea. Cuando esta, o sea, fue fue tan grande el fenómeno de Betty la Fea que en una eh, en un episodio a ella le ofrecen un soborno de 80 mil dólares para abandonar la empresa e irse a trabajar a otro lado.
1: Mira, más de lo que le pagaron. Más
0: credo. de lo que le pagaron, exactamente. Y fue un desmadre político, porque Betty la Fea ya era un ícono colombiano, al grado que el presidente de ese entonces, de por ahí de los 2000, Andrés Pastrana, le escribió al guionista para solicitarle que Betty no contraviniera a las normas morales. Imagínate. O sea,
1: ya que el presidente tenga que intervenir en tu telenovela.
0: O sea, es que, es que por eso es... O sea, Betty la fea no es solamente la novela y lo que significó es un para cultural. es un fenómeno cultural porque mira, sus detractores también señalan, ¿no? que que si bien se usa el recurso de la imagen peculiar para para atrapar a la audiencia, o sea, la neta pues sí, hay que aceptarlo, hay un planteamiento muy del carajo, ¿no? O sea, es una una morra que entra a trabajar a una empresa donde pues le está yendo del del carajo. O sea, a ella porque la tratan súper mal, se burlan de ella. Y el hijo del dueño, o sea, un mujeriego súper asqueroso, la enamora y la usa para maquillar reportes financieros y hacerse pasar por un genio. Y cuando todo sale mal, pues porque Betty se da cuenta que él solo, solo la usa, ella se va a otra ciudad, le cambian la imagen y pues hacen que encaje. El glow up. El, ajá, le hacen un glow up y... Pues ella, ella regresa. Pues, y aparte la actriz es bellísima. O sea, véanla. Es, y es guapa. Es, es guapa. preciosa. Y pues ya regresa y todo. Y él supuestamente le, le dice, es que yo sí estoy enamorado. Y le promete que va a cambiar y todo. Y al final, o sea, Betty, una chica inteligente y todo, salva salva la empresa y se casa con ella. Entonces, en esta moda... Ah, sí se casa con sí ese no, se casa sí que con ella. la estaba usando. Sí.
1: No. Por eso
0: es bien importante que... O sea, yo creo que... En los tiempos actuales, la, la nueva telenovela de Betty la Fea, y lo han dicho, eh, oficialmente está 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 dicho, que eh, ella en estas en esta secuela se va a empezar a cuestionar si las decisiones que, que tomó... Sí, si hermana, el la cagada, te merecías algo sí, mejor. O sea, está bien
1: que, que se casó con él, que le quite la empresa, porque ella es muy inteligente... En el divorcio, ya llevan más de 10 años casados,
0: que 20, le quiten la empresa. Como veintitantos Y se buscaron un vato chido. Sí, ¿o no? ¿O no? No, pero
1: sí merece amor verdadero.
0: Amor verdadero es el propio, amiga.
1: Ay, no, Andy, yo quiero un beso yo... televisado así de Betty la Fea, creo, que no está tan fea.
0: Creo que te falta desconstruirte, amiga, pero bueno. Fíjate que <ríe> para los patrons les voy a dejar una rica sorpresita porque fíjense que hay una disertación académica donde se pelotea si realmente Beat Beatriz Pinchon Solano, o sea, Betty la Fea, es realmente una víctima o la verdadera villana de esta historia.
1: he escuchado algo, eso lo hablamos luego ah, con los pues patreons. Voy a, a ver si un... encuentro un resumen de Betty la Fea. Aquí les
0: traje un link donde está justo la disertación académica. Si los, nos, si nos, si nos pagan un cafecito, ahí lo pueden ver. Fernanda, parece, ¿qué más genial. nos traes?
1: ah, tenemos, nada esto fue como un dato interesante Cristian Castro en una entrevista apareció uh -huh. hablando como argentino Eh, no conecte el audio a la computadora Mi Cristian
0: Castro, que y, le gusta que le metan el dedito,
1: él le gusta que le metan el dedito y no vamos a juzgar o sea, hace falta <risa> construir
0: cada quien sus placeres ¿no? ¿no? <risa> este, está
1: bien y pues nada, se puso a hablar como argentino che, en una entrevista <risa> y pues todo el mundo se está curando a Cristian y Cristian, Cristian, yo siento que ya está más allá del bien y el mal y le vale Sí. Es como de ay ya, o sea yo me adapto a donde voy, no se avergüenza, él es él. Sí. Y tu papá es el loco Valdés y tu mamá es Verónica
0: Claro, Castor, o sea. y aparte, pues ay, o sea, Cristian ya salió en calzones, en un meme, ya dijo en televisión nacional cuáles son sus sus preferencias. Sí, este, es un vato que le gustaba el metal. Le gusta.
1: No manches, le encanta el le, metal. De hecho, tiene un tatuaje... De tul. De tool. Y en la canción Azul, si tú escuchas Azul, tiene un solo de guitarra metalera. O sí, sea, sí, sí. Y dijo, ah, pues me gusta
0: el metal y voy a hacer pop. Y sí hay que reconocer que la verdad, Cristian es de los mejores intérpretes que hay en Latinoamérica. eh. O sea, la neta, como cantante, es extraordinario. Algo que decía José José es que no había eh, ningún otro cantante... Que interpretara mejor sus canciones que Cristian Castro. ¿En serio? Te lo juro. Te lo juro. Órale. No, ¿Sí? sab no sabía eso. Sí, de, de verdad. Y el, de hecho, un día, no sé si fue en esa entrevista, la, donde sale como argentino, creo que trae una playera del grupo de metal Ghost. Sí, es, él es súper metalero. Sí.
1: Pero pues el Cristian Castro anda hablando como argentino, se hizo meme, si lo ven por ahí es por eso, nada más me dio muchísima risa. Y bueno, venimos, tenemos unos minutitos para hablar de qué qué vas a hacer tú este fin de semana, Andy.
0: Dormir, comer, okay. embriagarme. No, no es cierto.
1: Fíjate que para embriagarse, porque yo sí lo vi con unas copitas de vino de más. ¿A eh, quién? ¿A Cristian? No. Eh, debería ver a Cristian con copas de vino de más. Wes Anderson acaba de liberar cuatro cortitos en Netflix. Yo no sabía, me agarró de imprevisto. Uh -huh. Porque en eso vi nada más el arte, que era claramente de Wes Anderson, eh, donde sale Benedict Cumberbatch y hablando de eh, uh, 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 The Wonderful Story of Henry Sugar, y yo así de mm, ese es un libro que leí de chiquita. ¿Quién es
0: Enrique Azúcar?
1: Enrique Azúcar, es es un personaje ficticio de un cuento corto de este eh, Roald Dahl, que es un escritor de cuentos infantiles que hizo Matilda, Las brujas, ca es Carlos y la fábrica de chocolate, eh, el fantástico <risas> señor Fox. O sea, era un güey que escribía libros para niños bien chidos, un británico. Y pues de morra leí sus, sus cuentos. Entonces me puse a verlo, vi que era un, un corto. Eh, los cortos me pasa, ay, cómo andan camiones y pasipas sí aquí en la En realidad son mis
0: tripas, tengo uh -huh. hambre.
1: Entonces es, sacaron, vi el corto, me, me asomo a verlo, sale Benedict Cumberbatch, Dev Patel y Ben Kingsley en este primero y se trata básicamente de un güey que es millonario, súper ultramillonario, no sabe qué quiere hacer con su vida, está aburrido, y encuentra un libro donde un médico redacta la historia de este sujeto que podía ver sin usar sus ojos. Wow. Entonces este compa dice, no manches, a fuerzas, voy a usar eso, porque es medio truculento el morro, y dice voy a usar esto para hacer trampa.
0: O sea, ver sin usar mis ojos. Ajá.
1: Y no les quiero dar detalles porque es una historia muy padre, muy,
0: muy de contra así, así de que voy a, voy a ver si me puedo pasar el alto, así. No, si
1: no, lo... no, más bien estafando. Entonces está muy padre porque el personaje luego tiene un desarrollo ahí chido. El personaje es Benedict Cumberbatch y Dev Patel, Ben Kingsley, todos ellos como que hacen varios personajes dentro de la historia y hacen varios personajes dentro de estos cortos donde entran y salen este, este elenco de actores donde también está Ralph Fiennes en uno de estos y hacen cuatro cuentas. Entonces esta de Henry Sugar, The Swan o El Cisne, El Atraparratas, The Rat Catcher y Poison. Y son pequeños, pues pequeños cortos, valga la redundancia, muy agradables para ver. Yo sí recomiendo que te los saborees. Okay. o sea, que sí los veas, los pausas porque el trabajo eh, creativo que se aventaron en este fue espectacular, o sea, es un Wes Anderson a tope precisamente por el formato donde los personajes te están narrando el cuento y a cada rato rompen la cuarta pared eh, y cómo juega como con medio plano secuencias o planos secuencias ficticios donde el arte entra y sale y a veces con técnicas muy tal cual teatrales es un deleite visual, deleite visual. O sea, fue una gran sorpresa encontrarme esto en Netflix. Y luego para leer, te recomiendo que ahí lo tienes a tu lado a que ver. el libro de Criaturas Luminosas.
0: Les voy a describir la portada. La Está portada es bien muy linda,
1: bien es, bonita. Es bella,
0: dice, memorable y tierna, dice, dice The Washington no Post. Soy yo.
1: No, no habla de mí.
0: <risa> memorable y tierna, no, no. Tú si sí eres memorable, tierna.
1: Sí, pero no por las cosas no adecuadas.
0: Sé. Sí, es muy linda. Trae un pulpo gigante naranja y una lady con pelito gris viendo el pulpo. Pero cuéntanos ¿de qué se trata? Mira, yo cuando empecé a leer
1: el libro, dije, no lo voy a terminar. Me, me, me está enojando mucho. Se trata de, de una señora eh, Tuba, ¿no? ¿Cómo dice que se llama? Toba. Toba. Uh -huh. Entonces, Toba se dedica a limpiar un acuario porque quiere hacer algo con su vida. No, o sea, no es que lo necesite, pero quiere hacer algo con su vida eh, para llenar Llenar el vacío porque su esposo falleció de cáncer y antes de que falleciera su esposo, su hijo de 18 años se murió en un, en un suicidio, aparentemente. Y ella trabaja en este acuario donde hay un pulpo, Marcelus, que está en sus últimos días. Él sabe oh. ya que está en sus últimos días y crean una relación muy bonita es un libro que cuando lo empecé a leer dije, el tema del niño no me va a gustar es un tema a lo que soy muy sensible es mi peor miedo el perder el pensar que puedo perder a mi hijo, por eso tampoco pude ver Pinocchio o Pinocho completa, la de Guillermo del Toro eh, pero dije, a ver vamos a intentarlo, me la recomendaron es de Grijalvo vamos a darle, vamos a darle es que no sé, o sea, fue un, fue un libro que creí que no me había gustado hasta que terminó, me explico, sí es la primera obra de la autora. Entonces, si es un poco burda y si eres muy de esas personas que descifran los finales... No te va a gustar. No, no es que no te va a gustar. Desde el principio vas a saber por dónde va el pedo. Ok. O sea, desde el principio dices Ah, esta es la historia. Por aquí va. Pero conforme lo vas leyendo es un libro muy ligero que yo sí terminé disfrutándolo porque te terminas sintiendo bien. Es ligero. La historia es linda. O sea... Después de un mundo donde todo es muy violento, muy agresivo, mucho drama, mucha tragedia, aunque toca este tema sensible a la muerte del hijo, no lo hace con un gran drama. Si o sea, no lo hace como, de manera
0: despiadada, ¿no? No,
1: o, o el personaje no está enganchado ahí, sí es importante, pero pero crece el personaje, trasciende eso. Y entonces, al final que lo leí, dije, ah, estuvo gusto. Qué lindo, ¿sabes? ¿no? Fíjate, Un libro dominguero.
0: Aquí hay una, una frase que, que me gustó, fíjate. Dice, se preguntarán quién soy, me llamo Marcelus, aunque la mayoría de los humanos no me llama así. Lo más habitual es que me llamen ese bicho. Por ejemplo, mira ese bicho, está ahí. Se le ven los tentáculos por detrás de la roca. Soy un pulpo gigante del Pacífico. Lo sé por la placa que cuelga en la pared próxima a mi lugar de encierro. Sé lo que estáis pensando. Sí, sé leer. Sé hacer muchas cosas que no se imaginan. Y yo creo que esto aplica también con, con muchas personas, ¿no? Como... Cómo a veces eh, juzgamos a las personas sin saber qué es lo que, lo que traen dentro, ¿no?
1: Sí, es, es lindo, no es tan profundo como tal vez lo porque siento que al pulpo le pudieron dar más protagonismo uh -huh. si le hacía falta, pero pero sí es un es un libro lindo, se lo recomiendo para algo ligero, un libro dominguero que se sientan bien, eh, es medio cursi, bastante okay. cursi, son Entonces si no les gusta eso no le entren. Pero pero no, no me arrepiento de haberle dado la oportunidad de terminarlo. La van a pasar creo, bien. La, Sobre la, la todo, vas a pasar a vos.
0: ¿Como para adolescentes? Fíjate que eso pensé.
1: Pensé que es un gran libro para adolescentes. ¡Qué chido! Sí, o sea, para adolescentes me gusta mucho sin, sin tratar a los adolescentes como pendejos.
0: Eso está suave. ¿Sabes? Sí. Incluso como para una clase de lectura y redacción. Sí. Y no o de es, literatura.
1: No está pensado para adolescentes. Pero también creo que porque la autora Shelby Pelt es su primera novela. Entonces, siento que en ese, en ese sentido todavía le falta pulirse, por eso es tan burda y al principio cachas por dónde va. Pero para un adolescente estaría poca madre. O sea, siento que es una etapa para leer ese libro. Si nos escuchan los
0: profesores, pásenlo. Bueno, no,
1: y hay mucha gente joven que tiene seguro hermanos más jóvenes. Y pues, para escuchar, eh, les recomiendo Twin Shadow, eh, que es este cantante, actor, productor eh, que nació en la República Dominicana y. Salió, o sea, realmente se crió se creó en Florida y hace unos años tiene un disco que se llama Tal cual Twin Shadow, que es uno de mis álbums favoritos. No, sí, Twin Shadow, o, o no, homónimo, que es de mis álbums favoritos en la historia. wow, En la historia. O ¿En sea, la historia? Sí, es de mis top álbums.
0: A ver, diez. ponte tantito. No puedo
1: porque no tengo conectada a la compu y no tenemos derechos de autor, pero es muy sintetizadores, muy música ochentera, es como si... ¿Como muy post-punk? Es, de hecho, es bastante post punk su estilo y es como si hubieras hecho eh, los ochentas ahorita, tal cual. Qué rico. Delicioso, Eso me gusta. delicioso. Entonces, con una voz muy suavecita, muy a gusto. Y este sujeto, además, es muy fashionista. A verlo.
0: El, ¿Cómo es, se llama?
1: Se llama Twin Shadow, así es un nombre artístico. Twin Shadow.
0: Vamos pero muchos
1: sí lo comparan con Kanye West.
0: A ver, ¿en qué? En el sentido de <risa> que es muy
1: progre, en el sentido de la moda, cómo le está persiguiendo, como colaboradora, colabora con diseñadores. Toda esa parte se le compara mucho con Kanye West, si será un colero de mierda. <risa> Pero si sí es un sujeto que está muy... Sí. ha servido como musa, ha hecho colaboradores, o sea, colaboraciones, eh, ha hecho intervenciones relacionadas a todo y a mí francamente, te encanta. Me encantas.
0: Se ve muy camaleónico, ¿eh? Y
1: fíjate, no sabía, andaba, anduvo con Zoe Kravitz.
0: ¡Guau! Wow, la hija de Lenny.
1: Sí, 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 una pareja muy guapa, muy guapa.
0: ¿Salieron en Vogue? Mira,
1: ellos están... Meet Zoe
0: Kravitz Zapper, Rocker Boyfriend, sí. Twin Shadow. ¡Guau! Wow.
1: Pero mira, yo no sabía de eso. Eh, esta Zoe... Puro, puro hombre atractivo traían en sí, su Sí, y bueno.
0: talentosos, ¿no? Sí Ha tenido un novio talentoso papá, así, Pues ya. claro, no esperaría menos
1: pero, pero, pero le queda ¿Cuántos
0: años tiene la Zoe Kravitz? Zoe Kravitz es del 89
1: Ah, no, no, no Yo pensé que era mucho más chiquita de ella.
0: de ella Sí, tiene como unos 34 Si mal no recuerdo
1: Pues bueno, eso es lo que pueden escuchar Y por último, si viven en Guadalajara Porque ya se nos terminó el tiempo
0: ¿A dónde me vas a invitar, Fernanda?
1: Todavía no pero estamos a ah. tiempo de comprar boletos para el coordenada, que es el 14 de octubre.
0: ¿Y me vas a invitar?
1: Eh, coordenada, invítanos.
0: Ah, sí, sí, porque porque Fernando no me quiere invitar. Yo sí te
1: quiero invitar, pero acuérdate que soy una mamá que se queda en su casa, entonces vive a través ah. de ustedes. Sí. Que también está, empezó, empieza hoy una exposición de Banksy, como la que hicieron de Bango.
0: Ay, ah, sí, es una experiencia como inmersiva. Ajá. Con eh, o sea, te meten en un cuartito y hay un montón de proyectores y cositas así. Está en Plaza Patria, ¿verdad? Está en Plaza Patria, Bax Banksy, sin límites en Plaza Oye. Patria
1: que acaban de descubrir quién es. Eso
0: te iba a decir, ¿qué onda super con eso? X, Pero Robin o algo así. No es el de Gorilas. No es
1: el de Gorilas.
0: Entonces, ¿cómo se llama?
1: Robin no sé qué. O sea, la neta es que es super X. Super, eh, a ver. O sea, tú lo ves y dices, no, güey, pues es pues, contra la figura. Robin Cunningham se llama. ¿Qué? Era un güey que hacía raves y fiestas electrónicas. Oh, sí,
0: sí. Pues por su arte sí, se nota como que sí. Le gusta no? la es como fiestecilla. Un dato
1: interesante. El, ¿te acuerdas de ese cuadro que, que destruyó una vez cuando estaba en una subasta y cuando lo compraron, en cuanto lo compraron lo destruyó
0: que todo el mundo, ah, sí 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 que para hacer un NFT y no sé qué onda, ¿no? no, 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 o ese fue uno de ese fue,
1: es, esas son otras intervenciones acá alguien en una subasta compró el cuadro y resulta que el marco era un triturador entonces en cuanto compraron el cuadro ¿Qué? el marco se empezó a comer el dibujo, no y lo hizo tricitas de papel pues resulta que el cuadro ya vale como 10
0: veces más desde que pasó eso.
1: Las citas de papel. ¿Qué? Uh
0: -huh. Me dejaste los pelos de punta, no puedo creer que sí. eso... O sea, es que este mundo es tan paradójico y tan raro, que cómo, o sea, cómo voy a creer que, que ahora una obra valga más. Porque fue... Porque tuvo por la cantidad de prensa que recibió.
1: Esa es la respuesta. Ay, caray. Porque salió en todos los periódicos en todos lados.
0: Pues mira que la basura de unos es el tesoro de otros.
1: Es exactamente. Pero Banksy es un raver. <risa> Yo me quedo con la versión que era la de Gorilas. En fin, esto fue sin comentarios, edición juevesito.
0: Edición chismecito. Y ya saben, síganos en nuestras redes sociales. Los queremos. O si sí, sí los queremos. Yo no, porque no los conozco. Ay, bueno. So, Chimo. Bye. <risa>